0: Bienvenidos al podcast al... ¿Qué número es? 15 ¿15 o 14? 15 ¿Y cómo se dice?
1: Décimo quinto, décimo quinto.
0: Al décimo quinto capítulo del al podcast Bien yeah. Y bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar?
1: Pues hoy, como siempre, primero de todo, libro de la semana Libro... Rompe la barrera del no Chris Boss, eh, negociación pura y dura, Ven, no es tanto venta, es más negociación, eh, es un libro que, bueno, la verdad, me lo, me lo he leído en, no sé, cuatro días, eh, porque es eh, una locura, se llama aquí, bueno, uno de los subtítulos es las técnicas del FBI en las negociaciones con rehenes aplicadas para convencer a, a cualquiera de casi cualquier cosa, uno de principios para negociar como si te fuera la vida en ello eh, Bueno, un tío que es negociante era negociante del FBI, se dedicaba a negociar con rehenes, y da su punto de vista en torno a la negociación, un punto de vista diferente al que se suele enseñar, ni hablemos en el sistema educativo, pero del que se suele aplicar en el sistema empresarial. Eh, bastante diferente porque aquí no es lo tradicional, dicen de que llegar al término medio, de que el, el margen por abajo, lo mínimo que puede aceptar, no sé qué, no sé cuánto, aquí te dice de que eso... Eh, aplicado a la vida real, que ok, pero que no es lo óptimo, porque tú, por ejemplo, en una negociación con rehenes no puedes decirle al negociante, oye, mira, te doy la mitad de lo que pide y tú a cambio me das la mitad de mi abuela, sabes que la tienes secuestrada. No, no te no te, te dice que no que la negociación es o ganas o te ganan, ¿no? o llegar a un punto en el cual no los dos estáis cediendo, pero sí que tú quieras aceptar. Y eh, bueno, te lo cuenta con ejemplos reales y te da muchas técnicas. Y nada, es un libro para estudiar, ya lo he leído, ahora toca estudiarlo. Muy, muy, muy interesante. Va directo a, mi, a mis fundamentales. Últimamente estoy leyendo, la verdad, bastante libros muy buenos y, y que bueno, y que se van para ahí arriba. Así que nada, tampoco voy a spoilear mucho de lo que hay dentro para que lo leáis. Pero ya digo, si queréis aprender a negociar, cerrar tratos. Vender Al final Vender tiene parte de negociación super recomendado Rompe la barrera del no Chris Boss Letra Sí Y tengo unas nueces Porque acabo de terminar El ayuno hace media hora Así que estoy comiendo un poquito Antes de almorzar Y Tengo unas nueces Muy bien ¿Qué opino?
0: Opino que está muy bien
1: Coño, vaya opinión de mierda <risa>
0: No me lo he leído. Entonces no puedo opinar.
1: De la negociación, de todo eso.
0: Ah, pues le veo muy necesaria, sobre todo porque, por ejemplo, a la hora de una venta, ¿no? Que al final lo que nosotros nos dirigimos pues, como, como CEO de negocios y, y al final pues, como cualquier criatura que tiene un negocio y que va a emprender o un proyecto o lo que sea, ¿no? O incluso una persona que vende pulseritas, o que vende botella o que vende lo que sea, ¿no? Cualquier persona que venda algo, ver la venta desde el punto de vista de la negociación, yo creo que es un puntazo muy bueno. Porque lo ves como... No como algo de que estés medio obligando a la persona a ah, cómprame, sino... Eh, Me vas a decir tú a mí el porqué es tan bueno lo mío para que tú me lo vayas a comprar Y no al revés sí, O sea, no en el sentido de Mira, mira lo chulo que y Lo bueno que es mi producto que, que, que necesito que lo compren ¿No? En plan que, lo, que tú lo necesitas No, en el sentido de Buah, tío, pues Me estoy dando cuenta de, de Que justo lo que tú ofreces es lo que yo necesito O sea, que la otra persona a través de la negociación Que estás haciendo Sea la que diga El que es necesario eh, Tu servicio, tu producto entonces yo creo que es una muy buena Técnica Negociación, que no es lo mismo que manipulación Cuidado, son términos totalmente distintos
1: Exacto Así que es cierto de que a veces leyendo el libro Te puede dar la sensación de que um, Se puede llegar a Entender como un poco de manipulación Pero claro, al final entramos dentro de lo mismo Esto es una herramienta Como tú la utilizas o no Es, otra, es ya otra cosa Sí. Si tú utilizas para eh, vender algo que es bueno a la otra persona, que sabes que es un producto que es bueno y eso, está guay, ¿no? Estás eh, negociando con esa persona pues para que te lo compre. Luego ya entrar en la manipulación, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí. al final esto te da una herramienta muy poderosa y como diría el tío Ben, un gran poder, eh, tiene una gran responsabilidad. Conlleva. Eso, lo que sea. Así que nada, eh, libro por aquí.
0: También te digo, el libro puede ser que esté más o sea, que dé mala sensación de manipulación, porque claro, va enfocado a una negociación, se puede decir, ¿no? Plan uh -huh. eso. De, de, de policías, a terroristas, a asesinos, a gente chunga, entonces a gente, de una modo u otro, sí hay que manipularla, de cierta manera. Entonces, lo, en lo que, bueno, yo lo sé por lo que él me ha ido contando, yo no he el libro, pero por lo que él me ha ido contando mientras iba leyendo. Se puede llegar a entender así mientras va leyendo, pero por el contexto. O sea, ese contexto después hay que enfocarlo a la situación y al contexto de cada uno. O sea, al eh, sistema de ventas que tenga cada uno, o al negocio, o a lo que sea. O sea, esto te da unas claves, unas bases, unos conceptos mentales que te pueden ayudar a la hora de tu vender. No es que hagas la venta igual que se explica ahí de la negociación, porque muchas veces si sí, da la sensación de manipulación a ver, al, final,
1: al final lo que se basa en negociación es en dialogar con la otra persona, mostrar claro. empatía conectar con ella y que se abre, que la otra persona hable, uh -huh. te cuente las cosas y tú a partir de lo que la otra persona te habla y te cuenta tú descubres cuáles son pues, las cosas que necesitas, lo que quiere conseguir y los motivos por los cuales debería de comprarte a ti en, el, bueno, en cualquier caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, por poner un ejemplo rápido, que no quede tanto rollo manipulación, eh, no, no hay, un, hay un ejemplo que pone de um, unos secuestradores que um, pues, que, secue eh, que secuestraron a no sé, a una persona, tal, un poco voy a decirlo en súper detalle, pero luego negociando con ellos, pues el negociador, no me acuerdo si era el mismo Chris, eh, te pone ejemplos tanto suyos como de otros negociadores, no sé si era el mismo Chris u otra persona, se dieron cuenta hablando con estas personas, con estos negociadores, que al final ellos lo que hacían era secuestrar para sacar dinero para irse de juerga por la noche. Entonces, claro, su motivo real era irse de juerga, ¿no? Entonces terminaron convenciéndolo de decir, oye, mira, vale, vamos a pagarlo, ta, 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 tal ta, 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 ta. pero ni de coña les pagaron lo que, lo que estaban pidiendo por soltar a la persona. ¿Por qué? Porque sabían que ese dinero era para una cosa que era trivial. Entonces podían permitirse af, eh, apretar al máximo la negociación para sacarle, pues, al final el mínimo dinero posible a cambio de, pues, de esa persona, ¿no? Y también te cuenta que muchas veces lo, la gente que toma rehenes no pretende matarlas, ¿no? Entonces, como... Eh, es muy emocionante. Se basa mucho en entender a la, la, la motivación de la otra persona, la necesidad real de la otra persona, o lo que quieren conseguir... Y pues abordarlo pues de una forma bastante emocional y, y tratar de llegar a, a ese acuerdo, ¿no? Un acuerdo que te favorezca a ti como negociador. Y obviamente aquí hablamos de que si estamos vendiendo algo, el producto le va a venir bien a la otra persona. Espero que no quede... que no suele como como quede un libro de manipulación. No, 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 no. ¿Qué vamos a hablar
0: hoy? De los mentores.
1: Mm, mentores. ¿Por qué vamos a hablar de los mentores? Pues porque hoy me estoy un poco rayado, ¿vale? y bueno a ver para quien no lo sepa bueno lo he contado 18.000 millones de veces yo tengo sí. muchos mentores algunos directos que son personas que directamente les pago porque sean mis mentores ¿no? a, a nivel de que le he comprado formación cualquier tipo de acceso pero de pago pero por otro lado tenemos pues a gente pues, como por ejemplo el propio Chris Boss que es un mentor te está mentorizando a través de un libro ¿no? te está dando una habilidad a través de un libro y, y bueno yo tengo varios mentores de los cuales consumo su contenido ¿no? y pues claro, tengo opiniones diferentes, estilos diferentes y siempre pues toca sacar el estilo propio. Entonces pues claro, estoy ahora en un proceso en el cual pues bueno, tengo una serie de objetivos que quiero cumplir, son objetivos ambiciosos y estoy ahí como optimizando al máximo, eh, tratando de optimizar al máximo mi esfuerzo, mi tiempo, mi energía, mis recursos para poder llegar a ese objetivo y al final convertirme no, también mucho de desarrollo personal convertirme en la persona que es capaz de conseguir esos objetivos porque bueno eso ya creo que lo hemos comentado alguna vez hubo un capítulo en el que explicábamos lo del ser hacer tener sí. de que tú antes de tener algo tienes que creértelo tienes que convertirte en una persona capaz de conseguirlo ¿vale? entonces pues bueno estoy ahí en un punto en el cual pues estoy en ese proceso ¿no? pasar como a un siguiente nivel cosas nuevas en el, en el negocio en la agencia y esto es rayado, ¿no? Y como bueno, como siempre digo, tengo varios mentores a los que escucho, cada uno tiene su propia opinión. Eh, y estoy ahí pues, sacando el tema de cómo hacerlo, probando cosas, qué funciona, qué no. Pero bueno, eso conlleva pues un desgaste mental de estar pensando, vale, aquí le hago caso y, y por qué y cómo. Entonces, pues nada, no, pues se me ocurrió la idea de sacar el tema de los mentores aquí.
0: ¿Puedo comentar? Por supuesto. ¿Puedo cortar? Siempre. Te corto. Muy bien. Eh, en cuanto a El tema de tener muchos mentores Mucha gente con distintas Maneras de ver las cosas y de avanzar Y mmm, bueno, bueno, quería comentar eso en concreto no la, Yo creo que En un mundo en el que Estamos ahora sobrecargados de información Por todos lados, tanto por teléfono Por el ordenador eh, Libros, tal El tener tantos inputs a la vez Puede llegar a A colapsar ...o a sobreestimular demasiado el cerebro de alguien. De la persona que lo estoy haciendo, ¿no? En plan, el cerebro de una persona. Conllevando así... Te hablo desde el punto de vista eh, psicológico-neuronal, ¿vale? No no social ni, ni nada de eso, ¿vale? Es, es solamente un punto de vista. Puede llegar a sobreestimularle el cerebro de la persona... ...y sobrecargarse de información que toda está bien... ...pero que no sabe cómo organizarla toda a la misma vez o al decidir cuál es más prioritaria o cuál no dentro de eh, las estructuras cerebrales entonces lo que se causa es una... análisis por análisis sí el término social <risa> sí sí iba a decir una sobresaturación eh, eso de conexiones que al final lo, a lo que lleva es a, a bloqueo a bloqueo mental. Y es curioso porque desde el punto de vista de aprendizaje, cuanto más aprendas, más serás capaz de llevar. Pero a la vez es algo contradictorio, porque cuanto más aprendas a la misma vez sobre un mismo tema de varias fuentes, puedes llegar a tener tantísima información que no sabes cuál es. o no sabes organizarla. No es que una sea más importante que otra, otra más prioritaria que otra, ya no entramos en esos temas, sino el cómo te organizas tú mismo con toda esa información. Entonces, es bastante contradictorio el punto, de, o sea, estos dos puntos, no de cuanto más aprendas, mejor vas así, más vas a llevar. Pero por otro lado, te lleva a una sobrecarga de información que es lo que hace es bloqueo. Entonces, pues nada, quería comentar ese ese análisis que me parece curioso. Porque aquí hago una pregunta al aire. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si está muy bien decir, bueno, pues lo hacen más despacio, como yo lo he dicho antes a este, en plan... Eh, no más despacio O sea, me, me vengo a explicar eh, Lo voy haciendo más progresivamente En vez de todo a la vez O eh, me organizo de otra manera Que haga que mis resultados Sean más tardíos Por decirlo de alguna manera No sé cómo explicarlo eh, Pero claro, eso tampoco es la solución O sea, tenemos que, estar, o sea, tenemos que buscar una solución En la que no nos sobrecarguemos, pero que podamos seguir avanzando al mismo ritmo. Pero claro, ¿cómo se llega a esa solución? ¿De qué manera podemos llegar a organizar toda esa sobresaturación en de nuestro, de nuestro cerebro? Y ¿hasta qué punto tenemos que estar todos los días informándonos sobre un mismo tema? Es una pregunta que lanzo al aire, no hace falta contestarla. Es como reflexión del No, 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 del te,
1: tema. no te la voy a contestar porque no tengo la respuesta.
0: Qué buena pregunta. pregunta para nuestra audiencia Eso
1: Es complejo mm, No sé bien cómo abordarlo Mi problemática aquí es, es esa Y bueno, eh, más allá de eso Vamos a, vamos a cambiar el tema de, de mis problemas <ríe> eh, El tema de los mentores Sí Pregunta
0: Pregunta, pregúntame
1: ¿Cómo de importante lo ves? ¿Cómo lo aplicas tú personalmente? Luego doy yo la misma respuesta si quieres ¿Y cómo crees que puede empezar a aplicarlo una persona que nos está viendo y no tiene un mentor?
0: Eh, los mentores son un gran punto de partida. Antes de empezar ni siquiera un negocio o una idea de negocio, está muy bien tener mentores para que te abran el paso a el mundo en el que quieres meterte. O sea, que te vayan descubriendo cosas, que te vayan enseñando, eh, que te vayan contando sus puntos de vista cuando ya empezaron. Y todo eso puede hacerte a ti tener una idea más clara sobre el mundo en el que te vas a meter. Eso para empezar, ¿no? Y eso se puede hacer a través de contenido gratuito por YouTube. O sea, todo el mundo hace vídeos en YouTube. Ahí solamente pues empieza a ver gente. Y cualquiera de esa gente puede ser un mentor. O sea, no hace falta... Un mentor no es alguien a quien le pagas. Que sí. Como el caso de Raúl, que está que él está en la mentoría de Xavi, y Xavi es su mentor. Pero un mentor puede ser cualquier otra persona que a ti te enseñe y que te abra camino, o simplemente que te haga reflexionar sobre cualquier cosa. E incluso, yo siempre lo he dicho, y esto y esto lo dijo... Ay, no me sale el nombre. Eh, el de Viseo. Romo. Romo, coño. Lo dijo Romo en su libro, que para él tiene mentores que son personajes de anime. Yo tengo uno muy, muy, muy claro. Bueno, tengo dos. Súper claros para mí. Que realmente yo los tomo como figuras de mentor, porque aunque sean dibujitos chinos, dibujitos japoneses, tienen trasfondos bastante reflexivos. Uno de ellos es Senku, de... ¿Doctor Stone? Este tío en, en una época, en plan, se, se petrificó el mundo y él dijo, yo tengo una serie de conocimientos, con esa serie de conocimientos voy a ir poco a poco reviviendo el mundo. ¿Con esto que qué me refiero? Tú como persona tienes una serie de conocimientos y puedes aportar, o sea, puedes aportar valor al mundo. Descubre cuáles son esos puntos fuertes que tienes y haz posible o haz algo para que ese valor llegue a más gente. Los otros dos, para ir rápido, son tanto Haikyuu como Black Clover, tan hasta de Black Clover como Hinata de Haiku. Y el, el, el mensaje trasfondo de ellos nunca te rindas. O sea, no te rindas nunca, trabaja, 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 trabaja más que nadie. Esfuérzate más que nadie. Si tú no lo consigues porque no llegas a X cosa y otra persona sí lo hace trabajando menos, trabaja tú más hasta lograrlo. Y trabaja más hasta conseguirlo y hasta superarlo. Entonces, un mentor es quien te aporta a ti un mensaje positivo que te haga seguir creciendo. Ya puede ser de manera gratuita de manera pagana, o, sea, o de manera de pago para que sea específico en tu sector aquí por ejemplo el caso de Raúl con Xavi en este caso es con las agencias de marketing si quieres algo mucho más específico pues a lo mejor si sí tienes que pagar a alguien y, sí es tu y es tu mentor pero un mentor puede ser cualquier persona que te pueda ayudar a seguir creciendo
1: bien muy bien estoy de acuerdo eh, pero yo completaría la definición de mentor
0: ¿sí?
1: porque sí al final es lo que tú dices hay mucha información escuchamos de mucha gente todo el mundo tiene su opinión y no todo el mundo es tu mentor para mí tiene que tener un par de características, ¿vale? Uh -huh. Primero, que sea una persona a la que estás dispuesto a escuchar, uh -huh. es decir, que le prestas atención. Porque al final es lo que decimos, hay mil personas dando su opinión, yo aquí estoy dando mi opinión sobre las cosas, y puede ser que tú lo veas y te sude tres cojones lo que te digo, claro. y está perfectamente bien. Pero a lo mejor era una persona que dice, hostia, me resuena lo que dice este chaval, voy a escucharlo. ¿No? Mm -hmm. ahí ya sí es el primer paso para que te, para que en este caso yo me convierta en tu mentor en cualquier persona ¿eh? de que decides prestarle atención y otro caso otro punto muy importante y aquí es donde voy a diferir con mucha gente y a lo mejor eh, alguien no opina igual que yo y me meto en problema sí. pero no me da igual lo pienso así
0: no sé si no pero me ha hecho la en a lo mejor
1: me meto en problema no no creo que me meta en problema pero es mi opinión sí. Eh, por un lado, un mentor tiene que ser una persona a la que estás dispuesto a escuchar. Uh -huh. Y por otro lado, y muy importante, tú no puedes considerar que alguien es tu mentor si lo escuchas, sí, te parece muy guay, la filosofía tal, pero luego no lo aplica. Si yo creo que un mentor tiene que ser esa persona a la cual estás dispuesto a escucharla, ya no de pagarle, ¿no? porque ya estamos hablando de que hay mentores que los puedes tener gratuitamente en YouTube, uh -huh. libros, etc. ¿vale? Así que vamos a obviar el factor dinero, eso uh -huh. sería ya como un plus. Eso. Pero bueno. Eh, asumimos que si le vas a pagar a una persona es porque estás dispuesto a cumplir las dos cosas, que una sí. es prestarle atención y la otra es hacer lo que te dice. Uh -huh. ¿Vale? Por lo. Y ya quizás no hacer lo que te dice, pero por lo menos intentarlo y encontrar tu camino. Uh -huh. ¿Vale? Vuelvo a, a lo que tú has puesto, por ejemplo. Sí. Yo también tengo muchos mentores de. de, de tengo muchos mentores en general. Trato de. En enfocarme en un par de ellos Solo por, por eso, ¿no? Por lo que estáis diciendo Si no me da una parálisis por análisis increíble Que es más o menos lo que me está pasando ahora Pero bueno, volviendo a, al ejemplo de, del anime de, de estos chicos que no se rinden nunca Claro, tú dices que son tus mentores Pueden ser estos como cualquier otra persona, ¿vale? Sí, sí,
0: sí,
1: sí, sí. Ok, si ahora eh, esta gente para ti En lo que son tus mentores En lo que son tus referentes Porque un mentor no tiene por qué ser un mentor en todas las áreas Tú no puedes no tienes por qué estar de acuerdo con una persona en todas las áreas, ¿vale? En este caso, vamos a hablar de que son mentores de desarrollo personal. Sí. Porque es como no te rinda el mensaje tal. Ok, tú estás súper sí, de ya acuerdo.
0: ya no solamente el no te rindas, sino seguir trabajando.
1: Sí, sí, por eso. Eh, no te rinda, sigue trabajando, pese a las dificultades, pese a que todo el mundo esté en tu contra. Cualquier Uy. cosa. Eh, vamos a suponer que para ti esta gente son tus mentores. Sí. Tú los escuchas, sí. les prestas atención pero luego no lo aplicas. Es decir, luego sigues tu rutina de trabajo normal, sigues tu vida normal y no intentas eh, no intenta aplicar lo que estos mentores te han enseñado. Para mí, en ese punto, no son, tu, no son unos mentores para ti, por mucho que tú digas que sí, pero no lo estás demostrando. Porque yo creo que si tú tienes un mentor quieres a una persona que te diga lo que tienes que hacer y que te ayude, que menos que le hagas caso, ¿no? <risa> no solo lo escuches luego te lo pasas por la polla. En ese caso, para mí yo, tú los puedes considerar tu mentor, pero para mí no es tu mentor. Tú a mí me dices, mira, no, yo es que mi mentor es eh, Chris Voss, perdón, ya, déjame terminar sí, que sí, haga sí, sí,
0: no, sí, sí.
1: la analogía fea. Y no, no eh, sí. a mí mi mentor es Chris Voss, es un tío que sabe de negociación, de no sé qué, me he leído su libro, lo considero mi mentor. Pero luego no, no practican la negociación luego eres un negociante de mierda, y que al principio cuando te lees el libro por primera vez lo serás, pero si un año después sigues siendo un negociante de mierda y sigues diciendo que este tío es tu mentor porque te ha enseñado a negociar, eres un hipócrita. <risa> es verdad, porque... No digas
0: enfadado.
1: No, no, no lo digo enfadado, pero es que hay mucha gente así, ¿no? Es como, sí, tengo mentores, no sé qué, no sé cuánto, y luego no le hacen caso, ¿no? Uh -huh. O se les llena la boca, gente que se les llena la boca diciendo lo que van a hacer, lo que van a conseguir, lo que han aprendido... Lo que van a, en el momento en el que apliquen. ¡Fua! ¡Dios! Me voy a volver en multimedia. Y luego no lo hace, ¿no? Entonces, esa gente para, <ríe> para mí es un poco... Eh, bueno Lentos, de mente, digámoslo.
0: Mm, y lo yo, voy a ejemplificar. Yo no, pero espérate. Yo lo diría como... Gente que se emociona al principio y después... <ríe> y dice... ¡cojo qué pereza".
1: A ver, hay gente que, que quiera aparentar, ¿no? A ver. Eso tiene toda una explicación, ¿no? Queremos parecer algo que no somos, se nos llena la boca diciendo cosas que o no tenemos o bien vamos a conseguir en el futuro, se nos llena la boca diciéndolo y, y luego no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por, porque no somos capaces. Uh -huh. Pero bueno, de puertas para afuera queda bien. Y esto me acuerdo de hace, hace años, ¿no? Esto era casi cuando empecé a emprender más o menos. 2018, 2019... Entré en un día, entré a un grupo de... De estos que había de networking, ¿no? De WhatsApp, de conocer gente, ¿no? Siempre me movío por eso por esos círculos. Y empecé a hablar con un chaval... Que, que me decía... Me decía, buah, es que he hecho el curso de tal persona, el curso de tal persona, el curso de tal persona, el curso de tal ¿sabes? Rollo mentores, ¿no? No me decía. ¿El curso? Sí, sí, no me decía, son mis mentores, no, pero me ha dicho, he hecho tal curso y tal curso y tal curso, y buah, tío, en cuanto empiece a aplicar todo lo que aprendió aprendido, voy a empezar a ganar 10.000 al mes, 20.000, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, claro, yo lo escuchaba, y era como, ¿y por qué no lo aplica? ¿sabes? Mi, mi cabeza es porque se te llena la boca diciendo que en el momento en el que lo apliques voy a conseguir tal, porque no lo aplica? Eh, y lo curioso es que no sé, dejé de hablar con ese chico sí. Por, por, porque sí, ¿no? Es sí. No, porque simplemente surge, ¿no? Mi, sí, bueno,
0: no, pues ya está, no se habla mal. Ya está, no,
1: ya no, está. no es que me cayera bien, pero tampoco me cae mal. Eh, simplemente pues mi, mi punto de vista Era como, tía si has hecho tantos cursos Tienes tantísimo conocimiento ¿Por qué no lo aplicas? <risa> bueno, la cosa es que luego me llamó a lo, Al tiempo, no sé si un año Muchos meses después De hecho, esto, esta anécdota te la puede contar Raúl Con el que hicimos el podcast el otro día De hecho, estaba, estaba con él, estaba en su casa eh, fue antes de conocerme a mí, ¿no? Sí, sí, sí ah. Ya digo, 2018, 2019 Ah,
0: vale, sí, no, perdón
1: Estaba, estaba en casa de Raúl eh, Y estábamos juntos y me llamó el chico, el chico este me pidió un nombre además lo tenía guardado y después, ¿qué me llama este tío <risa> y, y me llamó y, y, y me llama y, me, y le digo ¿qué, qué pasa no sé qué y dice oye tío una cosa nada eh, ah, es que mira es que estoy en una compañía de no sé qué no sé cuánto de que pueda ganar dinero viajando Uf. la típica multinivel de los viajes en crucero que sé creo que era uno de los que eran una estafa piramidal Ay, eh, sí creo que, que ese era uno de esos eh, eh, no estoy seguro pero creo que sí y, y nadie me llamó para ofrecerme eso, es que estaba ahora en un negocio en el que podía ganar dinero viajando en yate y en cosas. De... Yo como, hostia. Qué guay. Bueno, ahí nos entretuvimos Raúl y yo un rato, eh, hablando de que no, no te preocupes, yo ya tengo un barco, no sé qué, solo veranear con la familia por el Caribe. No sé. no, 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 nos, reímos, nos reímos un rato. Pero claro, aquí la, la moraleja es como, hostia tío, han pasado un año así con todo lo de cosas, con la formación que tenía que ibas a aplicar has tenido que acabar en un, en un multinivel que no digo que eso sea algo malo eh no, 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 no. Uh -huh. pero has tenido que acabar en un multinivel de los que creo que eran una estafa piramidal <ríe> ofreciendo a las personas ganar dinero viajando como tío se supone que ibas para otra cosa no por lo que me contaba pero bueno eh, por eso Cosas digo de la vida. claro, por eso digo que sí. el tema de tener mentores una parte fundamental es por lo menos a lo que te dicen ¿no?
0: no hace falta que un mentor sea algo de negocios en sí, sino que puede ser era un matiz que quería dar sino que puede ser algo de que tú a lo mejor estés pasando por un mal momento que si estás en un negocio, ese momento se repercute o se refleja en tu negocio y lo que realmente hay que solucionar es esa parte de ti que no está yendo bien para que tu negocio vaya bien ¿no? que muchas veces no es el negocio el que está yendo mal sino tú mismo lo primero que tienes que eh, tratar de arreglarte o, tratar, o tratarte tú mismo para que lo demás vaya bien entonces pues eso de que muchas veces ...no son mentores de negocio... ...sino mentores... ...que te ayudan a ti personalmente... ...y que eso... ...conecta directamente... ...con el negocio.
1: Sí, te no... Un mm, ...ya ves, yo les decía... ...pues este es ejemplo... ...porque al el típico, ¿no? ...de no te rindas... ...y tal... ...sí... ...igualmente te pregunto... ...¿qué ha ocurrido para que... ...pese a que te vino súper bien... ...en ese momento... ...no lo apliques ahora... ...para los negocios, por ejemplo?
0: No lo aplico tan, tan, tan... fuerte y tan estricto... ...porque para mí la situación de antes era mucho más grave de solucionar que la que estamos ahora. ¿Por qué? Porque yo creo que en el momento en el que estamos ahora, o bueno, en el que estoy ahora, no estoy tan hundida como para ver las realidades que también necesito aplicar eso ahora, para seguir avanzando y seguir creciendo, pero al, al no verme tan hundida, como en ese momento, no ve que sea realmente necesario.
1: Vale, ¿y qué crees que tendría que ocurrir? ¿Qué tendrías que hacer? Porque al final estamos bueno, espero, de acuerdo... Espero, espero no hundirme. Perdón, <risa> estamos de acuerdo en que una, esa coño, esa filosofía de vida, de no te rindas de siempre más que los demás, es la que lo bueno, que personalmente quiero tener, quiero llegar a tener. No considero que ahora mismo la tenga, pero sí que es uno de mis objetivos. Porque al final, si hago más que los demás, consigo más que los demás. Punto. Eh...
0: Eso, eso es como, perdón que te corte, que me hizo mucha gracia cuando salimos de la reunión con el cliente este que, bueno, con el posible cliente que fuimos a ver, que dice, que qué coincidencia que las personas que más trabajan son las que más suerte tienen. Mm. ¿Sabes? Ah, qué curioso que coincida. Claro. Sí, sí.
1: Bueno, pues yo te pregunto, ¿estamos de acuerdo en que es una muy buena filosofía de vida y algo que a ti personalmente ya te ha ayudado? Uh -huh. ¿Qué tendría que ocurrir, qué crees que tendrías que hacer para volver a tener ese... Ahora, actualmente, esa forma de ver la vida, ese, tomar a esos mentores de nuevo y hacerles caso, ¿no? Eso que decía, uh -huh. ahora en el punto en el que te encuentras que pues, no estás en la mierda y obviamente no hay que estar en la mierda para buscar uh, un mentor.
0: Sí. Pero creo... <risa> yo creo que ser consciente realmente de la realidad que me rodea. O sea, porque yo creo que, que yo lo veo mejor de lo que es, ¿sabes? En plan, que no está yendo mal. O sea, no, no estamos mal, no está yendo mal la cosa, pero tampoco está tan bien como yo creo que está. O por lo menos como mi cabeza está está reflejada, ¿no? Entonces yo creo que tengo que ser más consciente o más realista de lo que tenemos. Porque aunque estemos bien...
1: Estamos bien, pero no estamos como queremos
0: Efectivamente, o sea, estamos plan. bien, podemos sobrevivir, pero
1: sobrevivir. Vivir bien. Vivir bien. Pero no estamos en el punto al que quiero llegar Un claro. objetivo grande. No podemos
0: tener caprichos No podemos llegar a X
1: Depende de los caprichos
0: No podemos tener X cosas Que queremos tener Eso es Entonces como yo no veo Que estemos tan 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 mal Y que estamos bien Mi realidad está eh, ¿Cómo se dice? Eh, sesgada Sesgada muy bien, muchas, vale, muchas gracias. Y
1: entonces, vuelvo, te repito la misma que pregunta Que sí que sí,
0: que ser conscientes de la realidad que estamos, esa, esa es mi respuesta.
1: Vale. <ríe> sí. Y qué acciones concretas puedes tomar hoy, podrías tomar hoy para encaminarte por ese camino de la.
0: Por ejemplo, lo que hemos estado comentando antes, el no tener tantas distracciones. Porque yo soy la típica de que estoy haciendo algo, lo termino, y me, me agobio y me pongo un vídeo en YouTube. Problema que me veo el vídeo de YouTube y después me pongo a ver los, los shorts. Entonces, quitarme los shorts. Planear ir poco a poco. No quitarme todo de golpe. O sea, mmm... bueno, quitarme el vídeo de YouTube también de golpe.
1: ¿Qué que cambiaría si no te lo quitas de golpe? ¿A qué te lo quitas de golpe?
0: Pues que me puede dar más ansiedad de la que ya me da. No, ¿no? no para ti. No tiene por qué. No, plan, tiene, no
1: tiene... No ti. tiene... Esto aquí es opinión personal.
0: Claro, pero para, para, para ti... Para
1: eliminarte algo no tienes que simplemente eliminar, tienes que eliminarlo y cambiarlo por otra cosa.
0: Claro, pero aquí... Es como
1: aquí pongo mi ejemplo personal yo trato de aún caigo pero yo ya por ejemplo el contenido que tú ves en YouTube ya no lo veo uh -huh. era un contenido que a mí me gusta y que, con el que antes pues me pasaba horas consumiendo también ahora lo que he hecho ha sido quitarme eso bueno igualmente llevo ya un par de años con el, una aplicación que me elimina todo de YouTube no me salen ah, ni sí. recomendadas ¿no? yo ya no consumo ese contenido y lo he cambiado por contenido de emprendimiento y empresario, podcast, vídeos, que igualmente y esto es una lección muy guay que, que aprendí de uno de mis mentores a los cuales no le pago y es, es que todo el contenido de YouTube de Instagram cualquier plataforma que se dice, ¿no? de que las redes sociales, dependiendo de cómo las usas, pueden ser buenas o malas sí. eh, él plantea que todo el contenido que tú no busques Intencionalmente Para desarrollar una habilidad Es entretenimiento uh -huh. Técnicamente son distracciones Ahora, ¿qué ocurre? Que al menos En concreto eh, Yo lo veo así, totalmente de acuerdo Son distracciones eh, Son cosas que me gustaría reducir No eliminar, reducir Al máximo, pero sí que es cierto De que eh, Es contenido de entretenimiento Es una distracción y mmm, eso, que hay que reducirlo. no sí. se, se me ha olvidado. Lo iba a decir algo que no era esto.
0: El tema de lo de cambiar los vídeos estos de entretenimiento y de que te... Y de sí, que,
1: el hecho de cambiarlo, de que al menos eso, eso es. es una forma de eliminar una distracción. Vale, ya sé lo que iba. Que pese a que, es contenido, pese a que es contenido de entretenimiento y contenido mmm, que en sí no te aporta nada... Uh -huh. eh, bueno, no te aporta nada... Mmm, Sí, no es contenido que te vaya a dar una habilidad. Eh, al menos, eh, tu momento de distracción, tu momento de... Eh, sí, de eso, lo estás empleando en entretenimiento, para entretenimiento, por así decirlo, bueno. Entretenimiento que te acerca a tu objetivo. Cuando tú lo que haces es meterte en la mente... Y esta es mi opinión, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Eh, cuando tú lo que haces es meterte en la mente mierda de, pues, por ejemplo, la vida de otra gente... Uh -huh. eh, contenido que sí, que es de entretenimiento, pero que no es entretenimiento, por ejemplo, emprendimiento, no son vídeos de emprendimiento, los cuales una persona habla de cosas de emprendimiento y tal. Si tu objetivo es ser un buen emprendedor, ser una persona que quiere ganar dinero, yo creo que eso es lo que te está haciendo, es tirarte hacia atrás. Si, eh, y por eso lo que recomiendo es que cambias el tipo de entretenimiento que consumes por entretenimiento que esté relacionado con tu objetivo, porque... Volvemos a lo mismo, sigue siendo entretenimiento sí. y también opino que no solo hay que cambiarlo, sino que hay que reducirlo al máximo para tener más tiempo para trabajar. Uh -huh. Pero que al menos el entretenimiento y las distracciones que consumamos sean distracciones buenas, por así decirlo. Lo mismo sí. que en Instagram. Para quien no lo sepa, yo en mi cuenta sigo a mis amigos, obviamente. No, no les voy a quitar el seguido. Como hay gente que dice eso, deja de seguir a todos tus amigos. Yo los tengo silenciados. Es decir, no me aparece su contenido. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar a Instagram y pese a ser también entretenimiento, vida de otras personas que no me importa, al menos es gente que está emprendiendo. Y me meto en... Aquí bueno, luego ya vienen otros problemas, como el que ve gente que está consiguiendo lo que tú quieras conseguir y, y te da ese de joder porque no lo tengo. Sí. Pero bueno, volvemos a lo mío, No es gente que te está eh, mostrando que está a las 5 de la mañana de fiesta borracho, ¿sabes? <risa> Es más positivo, por así decirlo. Tiene también su parte negativa, pero eso ya es sí. para otro podcast. Bueno, el resumen con esto. No,
0: hay... estaba esperando que me preguntaras. Ah. Qué, ¿Qué opino yo?
1: Ah, mmm... Creo que esto estaba dando yo una respuesta a algo que tú habías dicho. ¿O quieres, quieres dar tú una respuesta a la respuesta de la respuesta?
0: Eh, no, lo que yo, yo quiero opinar es sobre el estar escuchando podcasts y vídeos de negocio y de emprendimiento eh, a la misma vez que estás trabajando o como... ...descanso al trabajo... ...eso es lo que yo quería comentar... ...comenta...
1: ...siéntete libre... Gracias. ...como si fuera tu podcast...
0: Es ...como si fuera mi podcast ...para mí eso... ...a mí eso me lleva... Eh, ...¿qué es lo que es tu... ...cuál es tu problema? Parálisis, para análisis. ...parálisis por análisis... ...a mí me lleva eso... ...no puntualmente... ...o sea si yo en algún momento... Eh, ...estoy yo muchas veces... He estado trabajando lo que sea, me hago bien, me he puesto un podcast de Tengo un Plan, he estado viendo otros vídeos también de Pues yo qué sé, de gente que me interesa A lo mejor no un podcast, pero sí un vídeo específico, ¿no? Vale, puntual, puntualmente, porque lo he visto y digo, ¡Uy! Vamos a verlo para también despejarme un poco la mente. Pero si estoy todo el día trabajando y todo el día viendo podcast, vídeos, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Me acabo de acordar el vídeo del leñado, de este de la pizarra y todo mm -hmm. eso. Me acabo de acordar de qué estás viendo. Eh, Vídeos de, de otras personas eh, que también están, hablan de, de su vida en el mundo del emprendimiento y tal. A mí eso me lleva a, a parálisis por en el sentido de... Tío, estoy bloqueado porque no consigo llegar a esto y ahora veo a otra gente que está en un punto más superior y también me bloqueo porque eh, no sé cómo llegar a ese punto. Es un ejemplo, ¿no? O sea, no digo que siempre pase. Entonces, tampoco veo mmm, no bien, porque o sea, no bien ni mal, ¿no? O sea, no digo que esté bien y que, o que esté mal. Pero mmm, no hacerlo siempre porque te va a llevar a un bloqueo mental. En casos concretos. O sea, no digo tampoco siempre bloqueo. Y se, o sea, eh, que no, yo no quiero hablar generalizando, ¿no? Pero de que en mi caso como si como vea vídeos en el momento en el que estoy bloqueada lo que va a hacer eso es que me agobie más entonces yo necesito una cosa que me olvide de los negocios que me olvide de mi trabajo, que me olvide de, mi, de mis cosas, de mi mierdas y decir, venga, vale, perfecto, ya lo he visto sigo con mis cosas, ya estoy relajada ya he visto cualquier mierda en, en internet, por ejemplo de One Piece o de cosas de Corea que me gustan mucho eh, o de lo que sea, no, de gente que yo sigo en, en Instagram que no es gente, o sea, aquí ya encontramos por ejemplo en tío Shuburzel y eso pero por ejemplo en eh, otro, otro tipo de contenido que también me, me relaja. Entonces, pues, en esos momentos yo no quiero ver un podcast, ni quiero ver un vídeo de alguien de emprendimiento, de que está un tal, o de gente enseñándome, porque en ese momento no quiero que nadie me enseñe, quiero olvidarme y quiero despejarme.
1: Sí, a ver, eso dependerá de cada uno. Yo personalmente, y doy las gracias a que, tengo un... Y esto también para otro podcast. Eh, tengo un nivel de obsesión con mi trabajo mm, suficientemente elevado. Y uh -huh. digo que doy la gracia porque lo veo como algo positivo. Uh -huh. En el cual estoy constantemente metiéndome en la cabeza cosas relacionadas con eso. Desde mi punto de vista, eso es lo que va a hacer que, que llegues lejos, que llegues más rápido y antes uh -huh. a donde quieres. Y no es que vea mal tu punto, uh -huh. simplemente lo veo lento. Vale. Así que, Pero aquí
0: ya entramos también en, vale, no en estoy... el ritmo en el que quiera avanzar cada uno O las prioridades de cada uno en cierto momento Y bueno, siguiendo con los mentores
1: No, 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 continuando con lo que estábamos continuando ¿Qué acciones vas a tomar a partir de hoy Para volver al estilo de trabajar más que los demás? Para meterte, a, para re retomar las enseñanzas de tus mentores
0: El, por ejemplo, acostarme tarde terminando tareas antes, por ejemplo, no al nivel de, eh, en el que estaba en bachillerato, de el que esto ya lo he hablado bastantes veces, de que me tiraba hasta las 3 a las 4 de la mañana y a las 7 me levantaba. Eso no. Pero ahora, por ejemplo, estos días me está pasando tarde, a las 12 12 y media, que tampoco es tan tarde, pero haciendo mierda. Entonces, de acostarme a esa misma hora o incluso a la 1, yo me voy a poner a 1 como muy tarde, ¿vale? En plan, voy a, 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 a volver, o sea, a trabajar por la noche... Pero con un límite Para que no haya pasado lo mismo Que años atrás O sea, hacer lo mismo Pero de manera controlada ¿Vale? Porque tampoco También quiero trabajar un poquito <risa> eh,
1: No, no, no Eso es lo primero que tienes que trabajar
0: Por eso, por eso claro, Voy a hacer esa acción Pero de manera controlada Para no so, Para no Que no me dé La, la ansiedad que me, me daba Por ejemplo, el mochilato ¿No? Del no descanso Me refiero Entonces de estar trabajando por la noche Que realmente mi mayor momento de concentración De trabajo es por la noche o sea, Yo soy totalmente nocturna Yo por, por el día no rindo la mierda Y lo noto, plan, no rindo O sea, no rindo al hacer tareas De organización eh, eh, Estructura eh, eh, Centrarme, ¿sabes? En hacer tareas de, por ejemplo, llamar por teléfono eh, Hacer mm, cosas más Que tengo que estar activa Eso sí eso por la noche, pues obviamente no puedo y pues, eso necesito más, más movimiento y eso si soy si por la, por la mañana y por la tarde estoy, estoy más tal, ¿no? pero para ciertas tareas de, de antiagencia yo rindo mucho mejor por la noche totalmente nocturna entonces pues voy a volver a aprovechar esos momentos de concentración y lucidez para seguir avanzando con con la, con la agencia y poder dar pasos más rápidos. Respuesta a tu pregunta, trabajo por la noche.
1: Te voy a dar mi opinión y te voy a plantear otra línea de debate así rápida, corta, para terminar. Pero que sí me
0: a hacer una pregunta después. Sí, sí, sí.
1: <risas> esa es, eh, esa pregunta, la línea de debate esa. Ah,
0: vale,
1: vale. Eh, aquí, respecto a lo que has dicho, lo veo guay, me parece bien. Mm, esto es bueno, si sí, yo también aquí, yes. la gente que me conoce sabe que cuando tengo la razón la tengo, la mayoría de veces, pero cuando no la tengo, también es cierto que trato de reconocerlo. Y, eh, esto, esto le cuesta un poquito más. Además, no, sí, al final las personas con ego, es cierto, nos cuesta, ¿no? pero tampoco me duele, ¿no? No soy una persona con... Eh, lo que hablábamos también, no me acuerdo cuándo era, lo el ego positivo y el ego negativo, creo que era en el debate, el, de, la en educación. El debate
0: de educación contra uno. El sí. ego
1: positivo y el ego negativo, es como, vale, sí, yo tengo mi ego, me gusta Ay. tener la razón, considero que muchas veces pues tengo la razón, ¿no? Eso no es algo negativo, pero cuando me doy cuenta de que no tengo la razón, y tampoco trato de imponerle mi razón a los demás, creo.
0: <risa> a, mm. a veces, sí. Es, lo a que veces sí.
1: es lo que digo. Y aquí, mira, me ha, me ha contradecido lo mismo. Vale. Eh, yo te decía no siempre de tener la misma rutina. Uh -huh. mm, y cada vez me he dado más cuenta de que eso no es así. Mientras tengamos una rutina saludable, eso. no tiene por qué ser así. O sea, hay ciertas cosas en las que sí que... Mm, me sigue pero es, es personal ya no es cosa de que lo que tú hagas me afecte a mí no es que lo que tú hagas me afecta a mí porque yo quiero Eso. es distinto eh, como por ejemplo el tema de que ve esos contenidos y yo estar escuchándolo no me gusta porque me saca de me distrae la cosa lo que te iba a decir que el tema de acostarte tarde acostarte temprano, me da igual tú te acuestas a la hora que tú quieras, siempre y cuando el acostarse tarde, lo que iba a decir el acostarse tarde, no necesariamente porque has dicho de algo que no es bueno para la salud algo así has dicho.
0: Para la salud en el sentido de que te acuestes a las 3-4 de la mañana y te levantas claro, a las 6-7 claro, de dormir 3 horas a día. Eso es lo que vengo, okay.
1: que si tú te acuestas a las 3 de la tarde, pero luego te levantas a las 9 pues ah. ya estás dormido 6 horas. ¿A las 3 de la tarde? Ah, sí, a las, 3, <ríe> a las 3 de la mañana y te levantas a las 9 de la mañana, has dormido 6 horas claro está que... bien, ¿no? Eh, lo últimos no no sé cuánto es. La gente que dice de que hay que dormir entre 8 8 horas es una mierda. Las
0: 6 horas y media. Son 6
1: horas y media, yo creo. Dep digo...
0: Depende de la edad. O sea, es óptimo teni teniendo en claro. cuenta la
1: edad. Y también depende de tu hábito. Mira, yo por ejemplo, yo he dormido 6 horas 49. Muy bien. Eh, ¿Siempre, yo siempre, ¿no? siempre duermo en, en torno a las 6-7 horas. Entre 6 7 suelo dormir. Estoy bien. Uh -huh. También es lo que hablé, creo que en algún capítulo, el, cómo, el tema del descanso, del dormir y de al final la energía diaria. <risa> Depende más de nuestros hábitos diario uh -huh. y de la rutina de noche que del propio descanso. Es como uh -huh. me levanto el día, hecho una mierda, no tengo energía. Eso no depende de lo que estás haciendo en el día, depende más que del día anterior. Uh -huh. ¿Vale? También de la comida, ¿no? Si comes comida sí. de basura, comida de mierda, al final te vas a sentir con menos energía. Yo eso lo noto muchísimo. Sí. El día que comemos mal eh, Me cuesta más, ¿no? Estoy menos enfocado. Y por eso una de las cosas que, que más trato a nivel de, de, de físico es comer bien, ¿no? uh -huh. Luego el deporte también ayuda y todo eso. Pero bueno, fundamentalmente comer bien. Du durmiendo 6 horas, uh -huh. perfectamente puedes echar un día completo bien. Siempre que tus hábitos sean buenos.
0: ¿vale? Esto no quita, perdón que te, que te corte, uh -huh. no quita que haya días que estés reventado. Claro. Porque al final es normal, una persona se cansa, por mucho que tenga hábitos saludables, te, te tenga un buen, un buen descanso. Si acumulas días, al final va a llegar un día de la semana o un día al mes o lo que sea, que te vas a sentir más cansado de la cuenta, por lo que sea.
1: Claro, claro. Ahí, ahí no
0: pasa nada.
1: Claro, ahí digo, ahí hay otra cosa que a mí personalmente me cuesta por mi forma de ser. Pero entiendo de que cada X tiempo, eh, si mantienes un ritmo alto, cada X tiempo tienes que ponerte un día, un par de días, de un ritmo un poco más moderado, uh -huh. ¿vale? Esto también para quien tenga la duda, si estás en el periodo de mon mod -model, no pasa nada, el mod mod lo que implica es foco, ¿vale? Eh, obviamente si uno de tus variables de tus no negociables es levantarte temprano levantarte a una hora específica pues eso ya depende de ti como te lo gestiones no si es levantarte temprano y tener un rango de despertarte pues mira es guay o te cuesta antes o lo que sea uh -huh. pero sí que es cierto que va a haber días que te puedes permitir pues, estar un poco más off uh -huh. que no quiere decir que no trabajes no quiere decir que no hagas nada no sino te lo tomes con más calma sí. eh, soy partidario de eso a la hora de aplicarlo me cuesta por mi forma de ser pero sí es verdad y bueno, lo que iba a decir es por un lado eso, el decirte que no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? El acostarte más tarde. Y por otro lado, el abrir la pregunta y el debate uh -huh. de... Eh, fíjate, tú como un podcast de mentores, se nos va... A... Bueno. Eh...
0: Ahora nos convertimos nosotros en los mentores.
1: <risa> sí. No, pero se está, está volviendo a un podcast de más o menos hábitos, como, sí. <risa> como la semana pasada. Eh, la cosa, el tema de, la, de ser... De, saludable, ¿no? mantener el equilibrio el mítico el marketing que ha hecho mucho daño es de la pregunta de eh, para llegar a donde quieres tienes que puedes si tú tienes un objetivo tienes, se puede cumplir ese objetivo llevando una vida equilibrada ¿no? ¿es necesario en el emprendimiento el tener esta hacer estas cosas no sanas eh, para conseguir los objetivos? pienso que no chan chan
0: pienso que no chan chan no okay. que que no es necesario en el sentido de no es
1: necesario llevar un equilibrio o no es necesario vivir en desequilibrio cómo no cabe, me planteado él eh, se puede en plan, tienes que llevar una vida saludable sí al revés es que yo lo
0: que he entendido no perdón es que yo lo que he entendido es si que se tiene que llevar una vida saludable en el tema de comida deporte y todo eso para llegar a ser exitoso. no
1: no 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 no, no. Ah. yo lo decía al revés tienes que ah, hacer estos ah. sacrificios y llevar hacer estas cosas no saludables para conseguir los objetivos o puedes llegar a ellos teniendo equilibrio personal profesional y toda esa mierda depende de qué
0: de cómo sea la persona la situación de la persona de la personalidad de la persona hay gente que puede lograrlo sin Hacer sacrificios a la gente que necesita hacerlo. Pero es que esto es demasiado ambiguo, que no podemos decir no, que no es te ambiguo. callas que estoy yo hablando. Después hablas tú. Para mí es demasiado ambiguo porque tú no puedes hablar desde un punto de vista general para todo el mundo.
1: No, no estoy hablando desde un punto de vista general para todo el mundo.
0: Entonces, explíqueme.
1: Ahí está el truco. No, no, da tu opinión, ahora de No,
0: llegar. ya
1: está, ya está. Mi opinión ya está dada. Ah. Mi opinión es que eh, puedes tener una vida equilibrada, puedes vivir eso, tener, no, no hacer sacrificios, vivir pues tranquilo y eso. Y si es, ese es tu punto, vas a llegar hasta cierto nivel. Pero a ver, ¿no hace... tienes un tope?
0: Pero no hacer sacrificios en cuanto a qué?
1: En cuanto a salud, en cuanto a relaciones, en cuanto a cualquier sacrificio. Ah, vale. Eh, ahí puede llegar hasta un top. Uh -huh. ¿Vale? Porque esto, ha... y, y te digo de que no me lo estoy inventando, porque tú sí, coges, sí, sí. analiza al top 1%, ya no de personas, de um, ricos, sino al 1% dentro del 1% de los ricos. Sí, a los sí, sí, sí. muy
0: ricos. A los muy, muy,
1: muy, muy ricos. Y igualmente, bájalo al 1% de la población, ¿vale? ¿vale? En términos de riqueza. Vale. Vas a ver que todos tienen unas características concretas. Uh -huh. ¿Vale? Y en la mayoría de los casos, por no decir en todo, es común esto. El sí. tener periodos de que no son saludables, el hacer sacrificios. Y, y yo creo que el nivel de predisposición que puedas tener en cuanto a sacrificios, en cuanto a estos periodos de insanos de trabajo, está directamente relacionado con la capacidad de éxito, ya no vamos a decir solo económica, sino porque aquí hablamos también de atletas, eh, y de todo, la capacidad de éxito que vas a tener uh -huh. en tu vida sí. y si hablamos en términos de que te quieres poner el 1% de las personas más ricas del mundo eh, vas a tener que hacer sacrificios, vas a tener que llevar periodos de vida chungos, en mi opinión y aquí ya depende de si una persona, hasta dónde estás dispuesto a llegar ¿No? yo, yo por ejemplo personalmente quiero ¿no? ¿no? Eh, Ahora me, me cuesta, ¿no? Obviamente un trabajo, un trabajo, un camino largo y difícil. Y esto, quien te venda que emprender es fácil, corto y te va a hacer millonario rápido. Te miente. Eh, yo quiero llegar a, a esos puntos altos de tener mucho éxito en la vida. Entonces, tengo que estar eh, dispuesto y tengo que mentalizarme, y por eso lo hablo mucho aquí en el podcast, uh -huh. de que tengo que pasar por esos periodos, tengo que hacer esos sacrificios y tengo que entrenarme, porque ahora mismo hay veces que no soy capaz de hacerlo. Sí. Entonces tengo que entrenarme a hacerlo. Igualmente, el tema de la salud, vuelvo a lo mismo. Eh, normalmente los millonarios, los ricos y todo eso son la gente más saludable porque entienden que llevando esa buena salud pueden tener esos altos niveles de rendimiento, ¿no? Entonces, como que con no sano me refiero a trabajo, 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 eso. pero gran parte de ese trabajo en ellos mismos, ¿vale? En deporte, comer bien, trabajar, uh -huh. eh, vale. pues, tus relaciones profesionales. Eso, no sé cómo lo ve. Lo
0: no veo bien. <risa> ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. sí.
1: ¿A que quiera ir a esos niveles? ¿A que qué? ¿A que quiera llegar a esos niveles?
0: ¿A que tú quieras? Sí. Ah, vale, es que no te estaba entendiendo.
1: ¿Estás de acuerdo? ¿Me apoyas?
0: Te apoyo. Yo siempre te voy a apoyar en todo.
1: ¿Vendrás conmigo?
0: Vendré... ¿Vendré contigo? Sí, iré contigo. Es que, es que estoy acolazando.
1: Pues ya está. Como está colasando, paramos el podcast. Nos sí. tomamos por culo. Adiós.
0: Muchas gracias.
1: No, deja que terminemos bien, coño. Buen podcast de mentores. Buen podcast de mentores.
0: Que hemos acabado hablando de todo menos de mentores.
1: Al final, ya que hemos estado encaminando ante una conversación a que hemos llegado a la conclusión de que vamos a a trabajar, vas a trabajar más por la noche para conseguir sí. tu objetivo otra cosa que podemos hacer que es difícil y que se puede intentar es el eh, los periodos de distracción uh -huh. los periodos de entretenimiento dejarlos para el final del día es decir, focalizar el día en trabajo trabajo, trabajo, trabajo y en vez de tener que recuperar lo que no terminamos por el día por la noche Dedicar pues ese momento y así también no se acuesta uno tan tarde a ese entretenimiento.
0: Claro, pero mi problema es que no soy capaz de concentrarme por la tarde y entonces por eso me entretengo. De que no estoy foco, no estoy concentrada, hay demasiados estímulos que me, que me desconcentran. Vale,
1: pues eso es tarea para mí.
0: Sí. Y, pues bueno
1: Y antes de y... terminar, ¿has visto hasta dónde te he encaminado? ¿Cómo lo he hecho? las preguntas que te he hecho
0: negociación
1: todo eso va relacionado con la negociación sí en este caso son eh, preguntas tío siempre se me olvida
0: conmigo no haga um, no me haga mi de conejillo de India no
1: no literalmente voy a, cada vez que tenga que negociar algo contigo voy a practicar me cabo lo volver bueno negociando si quiero que Chris Voss sea un mentor como hilamos como hilamos eh, si quiero que realmente sea un mentor de negociación Tengo que aplicar lo que aprendo Y la persona más cerca que tengo Con la que más tiempo paso Y con la que más negocio eres tú
0: ya.
1: O sea que Cuando empieces a ver que, que gano todas las negociaciones Es porque lo estoy haciendo bien Vale, ¿Vale? vale. Pues lo que estás diciendo son eh, Preguntas Preguntas calibradas <coughs> Que son preguntas En las cuales eh, Son preguntas abiertas No son preguntas cerradas uh -huh. En las cuales tú te expresas y, te, y cumplen varias cosas. Primero, te dan la sensación de control sobre la negociación. Sientes que eres tú la que estás controlando porque eres la que estás respondiendo de forma amplia mm. y dando tu punto y tu visión. Segundo, me da info para poder plantear las siguientes preguntas calibradas o cualquier cosa. Sí. Y tercero, te guío te guías tú misma hacia el resultado que yo quiero. Vale. Pum.
0: Vale. Y ahora como me he cabreado, me voy.
1: ¿Estás enfadado? Sí. ¿Por qué?
0: Porque siempre experimentas todo conmigo y estoy hasta la polla. Experimentalo <risa> con otra gente.
1: Pero si no tengo otra gente con la que negociar aquí a mano. Ah. Eh, pero mira, hemos llegado a un buen puerto, ¿eh? Esa es una decisión importante. Ahora solo falta llevarla a cabo.
0: Vale. <risa> pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Muchas gracias a todos siempre. Y. Dale like. Suscríbete Dale a like, suscríbete, puñito arriba Comparte con tus coleguillas Con los que no, con quien tú quieras donaciones, donaciones.
1: Niño <risa> No, tienes que ir a antiagencia.com, no, punto es,
0: punto es.
1: antiagencia.es barra anti newsletter
0: Y te apuntas a nuestra newsletter
1: A mí. Newsletter. Pero como yo
0: también soy antiagencia, te jodes, nuestra
1: Mi newsletter la escribo yo
0: <risa> El conejo comunista
1: La envío yo diariamente y ya está. Sí. Que vayan bien.
0: Adiós.